0: Eristoria présente la perle de culture de la maison Fred. Oh, qu'il fait froid à Paris en ce mois de novembre 1998. Heureusement que le chauffage commence doucement à augmenter la température de l'atelier. Je réside ici, précieusement conservée depuis mon montage, qui remonte seulement à cet été. Je suis une pièce clé du bracelet Inca. Enfin, me voilà un peu égoïste. N'oublions pas mes voisines, nous ne sommes pas moins de 24 perles de culture pour composer ce magnifique bracelet de haute joaillerie de la maison Fred. Et nous ne sommes pas que des perles sur cette création. D'autres merveilles cohabitent avec nous sur cette maille souple en or blanc. Il y a des diamants, taille princesse et brillant, mais également de magnifiques saphirs cabochons. Oh, leur couleur océan me fait tellement penser aux eaux chaudes où j'ai vu le jour, bercées par les vagues. Rien que d'y penser, ça me réchauffe. Mais j'y pense. Savez-vous comment nous naissons, nous, les perles de culture Non Pas la moindre petite idée Allez, je vous raconte. À l'origine, les perles fines naissent de l'intrusion d'un corps étranger à l'intérieur d'une huître. Il s'agit le plus souvent d'un grain de sable, sans grand étonnement. Afin de neutraliser le corps étranger, l'huître s'écrète alors de la nacre qui enrobe l'intrus. Mais, couche après couche, une perle se forme. Tout a commencé pour moi et mes voisines au Japon, lorsque Kokichi Nikimoto a perfectionné en 1896 un processus révolutionnaire. Et breveté, bien sûr. La technique consiste à introduire manuellement le corps étranger dans l'huître, sans lui faire de mal, bien entendu. Puis, la relâcher dans son habitat naturel afin qu'elle effectue son travail d'enrobage de nacre. Impressionnant, non Alors évidemment, cela a été un véritable chamboulement pour le milieu de la joaillerie. Il y a même eu un procès en 1928 et 1929 donnant raison aux marchands de perles fines d'Orient, ce qui nous priva du qualificatif fine. Pourtant, nous étions promis un grand avenir. Et cela, Fred Samuel a su le repérer. Oh, mais écoutez Ça tombe bien, mon explication touche à sa fin. J'adore ce nouveau tube qui berce les ongles depuis le mois de septembre. Je rejoins ma douce propriétaire tout à l'heure. Que j'ai hâte L'autre jour, elle racontait justement qu'elle projetait de nous porter, mes voisines et moi, pour aller voir ce fameux spectacle dont tout le monde parle. La comédie musicale inspirée du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Ah, ça me revient. Je voulais aussi vous raconter la chance incroyable que j'ai eu en début d'année, alors même que je n'étais pas encore montée sur le bracelet. J'ai rencontré une doyenne, et pas des moindres, une perle de culture blanche un peu rosée dont la couleur correspond exactement à la teinte baptisée couleur Fred. Nous étions d'ailleurs classés non loin l'une de l'autre, ce qui m'a permis d'avoir un échange passionnant avec elle. Elle a pu me raconter toute l'histoire de M. Fred Samuel, fondateur de la maison Fred et expert des perles de culture dès sa création en 1936. Elle a rejoint son atelier en septembre 1936, quelques mois à peine après qu'il ait ouvert sa maison de joaillerie. Je pourrais vous parler tout l'après-midi pour vous partager ce parcours tant il est incroyable, mais j'ai bien conscience que votre temps est compté. Bon, concentrons-nous sur la partie qui nous intéresse le plus, en toute objectivité bien sûr, l'importance des perles de culture dans la vie de Fred Samuel. Après une enfance passée en Argentine, il décide de suivre l'exemple de ses parents et d'entrer en joaillerie. Il fait ses débuts chez les frères Worms, négociant en pierre et en perles. Son rôle Classer les perles par grosseur et par couleur. Car, en effet, de prime abord, nous semblons toutes blanches. Mais nous avons en réalité certains reflets appelés « orient » qui nous distinguent. Du rosé au doré, en passant par le gris, le violet et parfois même le noir. Fred Samuel réalisait ensuite l'estimation de la perle. Cela se faisait notamment au toucher pour évaluer la régularité de la surface de la perle, mais également la manière dont elle réfléchissait la lumière l'épaisseur de la couche perlière faisant toute la qualité de la perle. Cette doyenne avait tellement d'émotions dans la voix lorsqu'elle m'a raconté l'anecdote suivante. Fred Samuel s'attachait à donner un nom à chaque perle pour mieux les reconnaître. À votre avis, quel nom avait-il pu lui donner Figurez-vous qu'elle a failli s'appeler Thérèse, mais finalement ce prénom fut donné à une perle arrivée juste avant elle. Elle fut donc baptisée Suzanne, prénom qu'elle adore aujourd'hui plus que tout. Elle m'a aussi parlé de l'année 1936, une année importante pour Fred Samuel. En plus d'être marqué par la naissance de son fils Henri au mois de mai, c'est cette année-là, le même mois pour être exact, qu'il s'installe au 6 rue Royale de l'autre côté de la rue, en face des frères Vance. C'est alors qu'il eut sa toute première carte de visite sur laquelle on pouvait lire Moderne, joyeux, créateur. Je me demande bien à quoi ressemblait la rue Royale à cette époque-là. Les balles endiablées, rythmées par le jazz et les tenues des années 30 où les perles étaient très à la mode. Il était d'ailleurs de coutume d'offrir des rangs de perles aux jeunes filles qu'elles pouvaient agrandir au fil de leur vie, en rajoutant des perles ou des rangs. Les perles resteront une passion pour Monsieur Fred Samuel tout au long de sa vie. Il laissera même son nom à cette couleur spécifique, la couleur Fred, que porte toujours Suzanne aujourd'hui. Ah, un rayon de lumière Le tiroir du meuble de l'atelier qui s'ouvre, une main délicate qui s'approche de nous. Cela signifie que ma propriétaire est enfin là pour venir nous chercher. Deux billets sous le bras. À mon tour de vibrer au rythme de ce fameux spectacle. Je vous laisse. Cette histoire vous a été racontée par Mathilde Deveau, responsable digital et marketing chez Nona Source. D'autres histoires singulières vous attendent. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site erhistoria.com, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute et suivez-nous sur Instagram. À très vite pour de nouvelles histoires